0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 우리 금융지주 회장, 손태승 회장이 금융감독원과 벌인 법정소송에서 중징계 취소 판결을 받았어요. 네. 네, 네. 이게 의미하는 게 뭔지, 지난번에 우리 기억하실 겁니다. 그 DLF라고 해가지고. 네, 네, 네. 네. 음.
1: 말이 좀 어려운데요. 예. 그러니까 이제 이 DLF라는 건 뭐냐면 DLS라고 하는 파생 결합 증권을 예. 자산으로 편입한 이제 펀드를 얘기하는 건데요. 이이 그렇죠. 이 경우에는 해외 금리에 연동하도록 되어 있는 파생 상품입니다. 그러니까 예. 다시 말해서 해외 금리가 올라가면 수익이 나고 해외 금리가 내려가면 손실이 나는 음. 이런 상품을 판매하는 과정에서. 불안전 판매나 내부 기준을 위반했다라고 해서 금감원에서 중징계 결정을 했던 사건인 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 이제 뭐 노인분들에게 사실 그리고 뭐 독일 금리가 마이너스까지 갈 것이라고 예측은 못했었으니까.
1: 아 그렇지 않습니다. 예. 지금 이사안이 예. 이 중징계 사안으로까지 가고 그러니까 예. 회장이 중징계되고 예. 직원들이 다수 징계되고. 그 징계 자체에 대해서는 금융기관들도 말을 음. 할 수가 없는 게 음. 이게 2018년부터 독일 같은 경우에 금리가 내려가기 시작해서 이 상품이 판매됐던 2019년도에는 음. 독일의 금리가 마이너스로 내려갔습니다. 마이너스 우리 들어왔죠. 국민들은 마이너스 네. 금리를 잘 상상을 못하시는데 음. 마이너스 금리가 되는 경우들이 있습니다. 그데 음. 실제로는 이, 이금리 해외 금리가 독일 금리가 마이너스가 되면 이 펀드는 사는 즉시 손해인 맞아요. 거거든요. 그, 예. 그렇게. 그런데 문제는 뭐냐면 독일의 금리가 마이너스로 내려간 상태에서도 아. 이 펀드를 판매했기 때문에 마이너스 금리로 내려간
0: 상태에서도 판매를 했어요? 예,
1: 그 판매가 지속됐기 때문에 이게 징계가 되고 처 아, 네. 하게 된 거고요.
0: 마이너스 금리면 바로 손해가 나 바로 손실나는 거예요. 원금이 그런, 바로 손실이 나는 상황인서 네. 심지어는
1: 네. 이, 그래서 이 피해자들에 대해서 음. 40에서 80% 배상 결정이 이루어졌고.
0: 이, 이루어졌었죠. 그거에 네. 따라서
1: 지금 배상이 진행되고 있는데 네. 이 80% 결정을 한분 케이스는 뭐냐 면 음. 투자 경험이 전혀 없는 79세의 난청인 치매 환자한테 이 상품을 팔았습니다.
0: 난청이고 치매 환자.
1: 예, 79세이고 한 번도 이런 투자를 해본 적이 없는 분한테. 그러니까 이게 마, 말이 안 되는 거죠. 이 독일 금리가 마이너스로 내려가서 손실이 확정돼 있는 상품을 가지고 어, 79세의 난, 치매 환자인 난청인 분한테 이 상품을 팔았다. 이게 말이 안 되는 거죠.
0: 거의 사기 아닙니까 그러면. 네, <웃음> 하이가 <웃음> 야, 이거는 진짜 사기네. 그러니까 이번 네. 법원 판결은 네. 한편에서
1: 납득이 되고 한편에서 납득이 안 되는 부분이 있습니다.
0: 근데 왜 이분은 그러니까 손태승 우리금융 지주 회장은 중징계 취소를 취소를 받은 거잖아요.
1: 예, 법원이 이제 그 중징계를 했는데 그거에 대해서 행정 소송을 해서 법원이 이제 중징거 취소 결정을 했는데 그 네. 이유는 뭐냐면. 다섯 가지의 징계 사유 중에서 아. 상품 선정위원회 운영 과정에서의 문제점을 뺀 나머지 네 가지는, 어, 무죄다, 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 상품 선정위원회에서 이 상품을 판대하는데, 이, 그, 우리 은행 내부 직원도 반대를 했는데, 그 반대하니까 딴 사람을 바꾸고, 음. 회의에 참석하지 않았는데, 이 사람이 찬성한 걸로 하고, 막 이렇게 해가지고, 이제, 소위 그, 이 상품 판매를 내부적으로 허용하는, 이런 내부 절차를 잘못 그러니까 조작해서 진행한 거에 대해서는 유죄가 인정이 된 거고요. 예. 나머지를 파괴했는데그 이유가 뭐냐면 그 지배구조법이 첫 번째로 적용된 케이스입니다. 이게 이제 금융회사 지배구조법이 제가 19대 국회 마지막에 음. 제가 가장 애를 써서 제가 만든 법인데 바로 이런 케이스. 말 예. 무슨 얘기냐면 금융지주 회장과 금융지주 회사가 은행 위에서 사실상 전권을 행사하고 있는데 아무 책임도 지지 않는 것. 또 하나는 무슨 사업만 터지면 일선 창구 직원들만 처벌되거나 징계되고 음. 실질적으로 권한이 있는 은행장은 징계해서 빠져나가는 것. 구체적으로 뭘 지시했다는 그 물증. 어? 무슨 서류나 문건이 나오지 않는 한 빠져나가는 이런 것들을 그 개선하기 위해서 최고 책임자에 대해서 징계할 수 있는 조항을 두는 거였거든요. 데 이제. 이 법이 어떻게 되어있냐면 그 금융지주회사, 금융회사는 이 금융회사 지배구조법에 따라서 내부 통제 기준을 마련해야 된다라는 음. 규정을 두고 있는데 이 판사가 어떻게 판결했냐면 내부 통제 기준을 마련할 의무는 있으나 준수할 의무를 강제하고 있지 않다 이렇게 판결을 한 거예요. 법이 그렇게 돼 있다. 예, 그러니까. 법에 이 마련할 의무는 두고 있는데 준수할 의무를 법무 법 조항에 명문화되게 있지 않다 그러니까 법령의 미비로 인해서 그니까 이 우리은행이나 이 잘못한 건 맞는데 법령의 미비로 인해서 무죄다 이렇게 판결을 한 거예요 그러니까 <웃음> 이게 참 납득이 안 되는 게 왜냐하면 아니, 그
0: 정도면 그 법원이 해석해 줘야 되는 거 아니에요
1: 예 그렇죠 법원에서도 이게 뭐 금융회사의 탐욕 심지어는 뭐라고 판결했었냐면 금융, 금융위원회의 직원들이 퇴직하고 금융회사에 들어가서 소위 금융 이게 그러니까 규제 포획이 발생한다 무슨 얘기냐면 아, 금융위원회가 네. 퇴직 관료들에 의해서 금융기관들의 논리에 소위 포섭이 돼서 음. 금융기관 입장에서 규제를 제대로 안 하기 때문에 이런 문제가 생긴다라는 말을 아, 그럼 파, 판결문에 판결문에 그걸 썼어요. 그리고 그거는 또 훌륭하네. 경제적 이익을 예. 위한 탐욕으로 때문에 예. 소비자의 권익 보호라든가 이런 내부 통제를 제대로 못 하고 있다라는 것도 다 써놓고 그 무죄를 다. 때린 이유는 뭐냐면 예. 내부 통제 기준을 마련할 의무는 있으나 준수할 의무를 법문에 명시돼 있지 않다. 그러니까 무죄다라는 건데 법령상에는 어떻게 되냐면 내부 통제 기준을 마련해야 되고 시행령에는 그 내부 통제 기준이 실효성 있게 작동될 수 있도록 해야 된다 이런 말이 있거든요.
0: 그럼 수용력이 있네요.
1: 그러니까 세상에 내부 통제 기준을 준수하지 않을 거면 뭐하러 내부 통제 기준을 마련합니까? 그러니까 이건 판사가 너무 지나치게 조문해석적인 문헌주의에 빠져가지고 명시적 조항이 없다고 이걸 무죄를 한 거예요. 그러니까 저는 항소심 가서 이 판결이 뒤집어질 가능성은 상당히 있다. 참...
0: 이상 이상한 판결들은 많네요.
1: 네, 네. 그러니까 이제 이판사는 너무 음. 형식주의적으로 판결을 한 거죠. 본인도 이건 잘못된 거라는 걸 인정하면서도 소위 법조문이 갖는 그것을 한목적적으로 해석하지 않고 내부통제 기준을 마련해야 되고 그 내부통제 기준이 실효성 있게 작동되도록 하라고 한말 자체는 준수 의무를 당연히 내포한 것임에도 음. 불구하고 준수라는 말이 들어가 있지 않다고 법령에 이걸 무죄한다는 게 이게 상식적으로
0: 납득이 잘안 되는 음, 거예요. 진짜 납득이 안 가는데 이게 만약에 확정이 된다면 법원 판결을 미칠 파장도 이게 만만치 않을 것 같습니다.
1: 예, 뭐, 당장 이제 법원이 이렇게 나왔기 때문에 이제 금융이나 국회에서는 시급히 그 금융회사 지배구조법에 어쨌든 법과 시행령을 좀 보완해서 예. 어이뭐 준수라는 말을 법원이 네. 이렇게 나오니까. 판사님 잘
0: 알아듣도록 <웃음> 네. 준수라는 말을 한, 한 글자 이, 넣어야 되겠 이렇게 되겠네. 판사가
1: 이런 <웃음> 형식주의적인 판결을 안 하도록 예. 준수라는 말한 마디 말 <웃음> 넣어줘야 될것 같고요. 예. 그러나 그법 개정과 무관하게 어, 저는 항소심에서 이런 법 해석을 한다는 거는 말이 안 된다는 걸 생각 그렇게 생각하면 오히려. 음. 경제 관련된 모든 법률을 다 일일이 아주 세부적으로 다 규정해야 되는 예. 면 그러면 아마 재계에서는 예. 이러면 경영 어떻게 하란 말이냐라고 이런 경직된 법률은 안 된다. 또 그쪽에서는 또 그렇게, 그렇게 말... 나오겠죠.
0: 근데 이번 저불완전 상품 관련해서도 아까 그 치매 노인 말씀하셨지만 네. 결국은 네. 지주회사 구조랑 관련이 있다는 게 은행이나 은행 직원으로 꼬리 자르기를 하고 지지회사는 책임을 안질 우려가 있다. 그말씀이시거잖요 그렇죠. 거잖아요. 지금
1: 은행들에서요. 네. 은행장이 그 내부 직원들에게 지시할 때 임직원에게 지시할 때 문서를 남기지 않습니다. 아 그리고 지금 은행장이라는 게 사실은 은행장이 아니고요. 네. 수석부행장일 뿐이지 사실상은 금융지주회장이 지주회장이자 은행장 노릇을 하고 있는 거거든요. 인사부터 모든 정권을 행사하고 있고 음. 실제로 은행의 각 부문장들이 다 지주에다가 보고하고 회장의 재가를 받는 상황이기 때문에 실질적으로는. 예. 그런 점에서는 지금 이번 dlf 사태도 뭐냐 하면 사실은 이제 판결론에서 지적을 했지만 이 성과급 때문에 생겨나는 문제거든요. 예. 은행 창구마다 dlf 상품을 몇개 팔았냐라고 하는 걸 실적을 가지고 성과급을 주는 이런 음. 소위 직원들이 이런 무리한 불안전 판매를 하도록 만드는 내부 그렇죠. 시스템이 있는 거고 그 예. 시스템을 그렇게 만든 사람들이 결국은 c e o 라는 거거든요. 음. 그래서 지난번에 법 개정을 통해서 그런 포괄적 감독 책임. 이라고 하는 것을 두고 이런 일이 발생하지 않도록 내부 통제 기준을 마련해서 준수해라 라고 한 건데 그 준수라는 말 한마디가 빠졌다고 해서 지금 무죄를 하니 참 어처구니가
0: 없는 네. 거죠. 시간이 뭐한 3, 4분밖에 안 남아서 남양업 관련해서는 꼭좀 말씀을 해 주셔야 될것 같은데 이게 남양업이뭐 옛날에 불가리스 뭐 이상하게 선전을 해서 그게 코로나랑 네네. 관련이 있는 것처럼 뭐, 사회적 지탄도 받고 그랬습니다만은 이게 어떻게 된 겁니까?
1: 지금 이제 남영주에서 예. 지난번에 뭐 본인들이 만드는 제품과, 제품과 예. 관련해서 그것이 무슨 음. 코로나에 그 긍정적인 영향을 준다라고 하는 사실상의 허위 발표를 해서 그게 무리가 나면서 이제 소위 그이홍 회장의 자식들이 예. 퇴진하겠다고 하고 주가는 폭락하고 제품 불매운동이 나니까 홍 회장이 이제 다급하게 그러면 우리는 완전히 손 떼고 회사가는 회사대로 발전할 수 있도록 팔겠다고 했는데
0: 그랬다가 지금 못 팔겠다고 하는 거 아니에요? 예,
1: 좀 지나고 나니까 이제 국민들이 그걸 잊어버린 것 같고 그다음에 매각하겠다고 하니까 갑자기 주가가 폭등을 했어요. 왜냐하면 이제 아, 이제 홍 회장 일가가 손 떼면 이제 남양유업이 회사는 괜찮은 회사니까 아. 이게 괜찮아지겠구나 하고서는 주가가 두배막 이상 두배세배 오른 거예요 그러니까 다시 욕심이 생긴 거죠 야, 그러니까 지금 와서 <웃음> 이제
0: 결 팔겠다 예.
1: 위약금 물더라도 음. 어 그냥 갖고 있는 게더 이익이겠다 이게 정말 우리나라 기업 오너들의 민낯을 정말 일반 정말? 그 서민들의 상거래 행위에서도 나오기 어려운 정말 추악한 민낯을 하로다 보여주는 거죠. 그러니까 그때 이 소위 그 허위 발표에 책임지고 물러났던 아들들도 지금 다 복귀했을 뿐만 아니라 승진했고 본인이 물러나겠다고 해 놓은 다음에 지금까지 월급도 다 받고. 아, 그랬어요?거든요. 이게 이런 일이 왜 벌어지냐 면 사실은 이 남양묘업이 그그 외손녀가 이른바 그 마약사건에 그렇죠. 자주 등장하는 아주 유명한
0: 사람 있어요. 유명한 사람입니다. 네. 유명, 황댕댕. 예,
1: 황자 들어가는 네. 유명한 그 연예인과의 스캔들도 있었던 네. 이, 이, 이분인데 그럴 때마다 이렇게 낮은 자세 서 사과하고 이러는데도 불구하고 여기 조금 대리점, 지나면 갑질도 있고, 한두 번이
0: 아니에요, 예, 남양유업은. 예, 남양유업은.
1: 남양유업은 우리 민주당의 을지로위원회가 만들어졌던 이유가 사실은 남양유업의 예. 대리점에 대한 갑질 때문에 만들어진 거거든요. 근데 음. 그러니까 문제가 반복적으로 제기되고 있는데, 아, 시간 지나면 괜찮더라. 라는 게이 사람들이 학습된 거예요. 저는 이번 사태와 관련해서는 정말 국민들과 소비자들께서 제대로 응징해줘야 되네. 된다. 소비자의 권리로 응징해줘야 된다.
0: 응징해야 된다안
1: 그러면
0: 음.
1: 조금 문제가 나면 옛날에 저 대한항공의 그렇죠? 조현아, 조현민도 그렇게 국민적 지탄 받은 다음에 지금 다시 복귀하고 있지 않습니까? 그렇죠. 심지어는 형제 남매 간에 추악한 경영권 싸움까지 벌이는 국민들 안중에도 없는 거죠.
0: 알겠습니다.
1: 이게 안중에도 없이 취급당한 네. 우리 국민들께서 아, 아 당신들 그렇게 해? 남영의홍 회장 당신들 이렇게 음. 시간 지나면 괜찮겠지 하고 돌아오면 은남윤영가잘될것 같아 음. 한번 보여주지 저는 그런 모습을
0: 우리 국민들이 이제 보여줘야 된다고 생각합니다 알겠습니다 한번 보여줍시다 <웃음> 예. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 9월 2일 목요일 kbs 일라들 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 kbs 최경영 기자였습니다 고맙습니다